0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunck, da Dunck Consultoria e Treinamento, e nessa análise nós vamos detalhar o uso de derivativos e as práticas de rede da BRF, com base nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022, que a empresa apresentou aos investidores em 5 de maio. É, nesta apresentação, nós ouvimos o CFO falando bastante e também analistas perguntando sobre o uso de derivativos e decidimos buscar mais detalhes desta, deste uso, desta prática, com base nas notas explicativas das demonstrações financeiras, especialmente na nota de gerenciamento de risco. Bem, para que você possa acompanhar ainda mais em detalhes a análise que fizemos, Preparamos o um material que estará à sua disposição no nosso site, na aba Fique Informado, e agora eu vou compartilhar com vocês. Percebemos, então, que BRF é uma companhia que possui exposição a câmbio, a commodities e também a taxa de juros, e o seu resultado teve um impacto importante destas Duas variáveis desses fatores de risco. A companhia tem 50% das suas receitas oriundas de exportação. Então essas receitas sofrem variação cambial e também são alvo de proteção. O resultado foi bastante impactado pela alta do preço das commodities, especialmente do milho e do complexo sódio com isso a companhia teve um aumento do custo de produto vendido e apresentou um resultado já operacional negativo a geração de caixa também ficou negativa e vemos que há também um aumento nas despesas operacionais e com vendas e assim o resultado sofre sofre destas variações adversas do câmbio do preço das commodities e é exatamente isso que agora nós vamos detalhar Nesse quadro, nós percebemos que há variações cambiais que trazem um resultado positivo, uma receita financeira. E, na contrapartida, há derivativos que trazem um resultado negativo. Vale ressaltar que os derivativos, na medida em que são RED, eles fazem uma contraposição ao efeito de variação cambial ou de preço de commodity que está sendo protegido. O que aconteceu com o BRF neste primeiro trimestre é que a companhia sai de uma taxa de câmbio de 5,58 no final de 2021 para 4,74 no final do primeiro trimestre de 2022. Essa variação cambial Traz os seus efeitos tanto sobre a dívida, que neste caso é uma evolução positiva, ajuda a companhia a reduzir o seu endividamento, porque a grande parte dele é dolarizado, e quando é trazido para reais, reduz na medida em que o câmbio cai. E, por outro lado, faz com que estas operações de rede de derivativos cambiais tenham um MTM ou um ajuste negativo, porque elas estão sendo usadas para proteger a companhia de um movimento de alta da taxa de câmbio, e na medida em que o câmbio cai, elas geram um ajuste no vencimento ou um MTM, enquanto ainda estão em aberto, que é negativo, que na contabilidade é uma despesa financeira. Bem, Para a gente entender um pouco mais o detalhe, a companhia também mostra a evolução do fluxo de caixa livre, evidenciando um efeito negativo da variação cambial sobre a geração de caixa. Aqui é colocado de forma consolidada o efeito da variação cambial e dos derivativos, e a companhia nos mostra aqui 2 bilhões de reais de impacto adverso. Nos próximos quadros nós vamos entender em mais detalhe de onde vem este número. Bom, então vamos lembrar que o câmbio no primeiro trimestre de 2022 cai de uma maneira importante e é exatamente este movimento de variação cambial que reduz o endividamento, traz receitas de variação cambial e, no caso de uma proteção feita via derivativos, pode trazer, sim, um MTM ou uma despesa financeira. No mês de maio de 2022 percebam que há de novo uma alta do câmbio, portanto estes efeitos que nós analisamos agora no primeiro trimestre podem não se repetir no segundo TRI, na medida em que a taxa de câmbio volta a subir, por exemplo. Nessa abertura da exposição cambial e do RED feito pela companhia, o que nós podemos perceber é que há sim vários ativos que são dolarizados, Percebemos um caixa e um contas a receber em moeda estrangeira bem importante, mas temos aqui também um endividamento de quase 14 bilhões de reais, aqui números todos já em reais. Vemos assim que a companhia faz proteção da exposição líquida do ponto de vista do que sobra exposto a câmbio. E essa proteção é, em grande parte, para proteger o endividamento dolarizado. Quando olhamos esse quadro, percebemos que, do ponto de vista do volume de derivativos, há até um certo overhead, aparentemente, a julgar por esta tabela. Mas podemos perceber, então, que há, sim, uma proteção para esse endividamento que, do ponto de vista da contabilidade da empresa, traz efeitos adversos sempre que o câmbio sobe. Pode também trazer impactos no caixa, na medida em que essas parcelas da dívida vão vencendo em níveis de câmbio elevados, maiores do que os que foram contratados, foram desembolsados. Bem, do ponto de vista das exportações, a empresa também se protege. Temos aqui a abertura dos derivativos usados. NDF, um clássico nas operações de rede e o collar, aquela estrutura que envolve duas opções e que, aliás, nós ajudamos Suzano a explicar aos investidores no ano de 2020, quando a empresa apareceu com prejuízo de 9 bilhões de reais, muitos investidores chegaram a se questionar se isso era a culpa dos derivativos, e nós ajudamos a explicar que não, Core é sim uma estratégia de hedge, e naquele caso, a questão que estava aparecendo ali no resultado era toda a exposição cambial em função de uma dívida de longo prazo que naquele momento de alta de câmbio estava gerando despesas de variação cambial e também despesas financeiras acentuadas. Então, Collar é sim um instrumento de proteção e a BRF usa esse instrumento para proteger as suas exportações dolarizadas. Olhando para esse quadro, nós temos uma evidência importante de que esses derivativos estão, de fato, sendo usados para fins de rede. E ela está aqui, no valor justo. Esse valor justo positivo indica que a companhia, de fato, está se protegendo de um movimento de queda da taxa de câmbio. Uma vez que o câmbio caiu e este derivativo trouxe um resultado ou uma marcação a mercado positiva para a companhia. Então, o derivativo protege essa variação adversa que aqui para as exportações é uma queda da taxa de câmbio que faz a exportação render menos reais do que a companhia havia previsto. E o nível de câmbio que foi fixado, observem aqui, foi acima de R$ reais. Desta maneira, trouxe um resultado positivo de 113 milhões para o resultado Ajudando a linha das receitas operacionais da companhia. Bem, a possibilidade de trazer estes efeitos também para as linhas operacionais, se dá em função da adoção do hedge Accounting. E, aliás, aqui dentro da BRF, nós temos vários momentos em que este conhecimento de hedge Accounting é importante para a gente entender melhor este uso de derivativos e os efeitos que os derivativos trazem sobre o resultado da empresa. Para me ajudar a explicar a vocês todos esses detalhes, eu também compartilhei essa análise com o Wesley Carvalho, que é da m 2 m Saber, uma grande parceira da DANC, consultoria e treinamento, em projetos que envolvem sistemas de RED e RED Account. Bem, com a ajuda aqui dos nossos especialistas e também do Pedro de Carmo, que é da minha equipe, nós procuramos entender em detalhes, em profundidade, o que está acontecendo com estes hedges, com estes derivativos usados pela BRF. Vejam nessa tabela que nós destacamos aqui uma categoria possível no Red Accounting, que é o RED do investimento líquido no exterior. A BRF aproveitou os bonds, os títulos de dívida em moeda estrangeira que possui, para fazer o hedge dos recebimentos, dos investimentos que ela possui em moeda estrangeira. E também o fez, para as exportações dolarizadas. Vejam que são vencimentos diferentes, aqui para as exportações são mais curtos, para estes investimentos são mais longos, e isto é, sim, bastante comum na prática, aliás, bem-vinda, porque economiza o uso de derivativos para proteger essas exposições, tanto de curto quanto de longo prazo. Nós percebemos que esta parcela aqui trouxe um resultado que provavelmente é marcação a mercado, ou seja, não está espelhado no resultado, está represado dentro do patrimônio líquido, na conta de outros resultados abrangentes, o que é permitido, uma vez adotado o head accounting. Então, temos aqui, para esses investimentos no exterior um bonde que protege esse efeito adverso de variação cambial, vamos lembrar que aqui estamos falando sobre recebimentos dolarizados num período em que a taxa de câmbio cai. Então, o impacto acaba sendo negativo, adverso, uma vez que há essa redução da taxa de câmbio sobre os recebimentos dolarizados que a BRF tem do exterior. A dúvida que ficou aqui para a gente é se... Esta parcela de quase um bilhão de reais já foi contabilizada ou não no resultado do primeiro trimestre. Isto porque a companhia diz aqui na nota explicativa que ela descontinuou esta categoria de rede. Não entendemos muito bem o porquê dessa decisão, uma vez que entendemos que é sim uma prática bem-vinda, mas. Ficamos então com este ponto para ser esclarecido. Procuramos o RI da empresa, que sim, nos retornou, mas infelizmente não pôde fazer uma conversa mais detalhada conosco. Provavelmente teremos essa conversa ainda no mês de maio. E, havendo novidades, entendendo melhor aqui se isto já foi lançado no resultado e por que desta decisão da empresa de descontinuar essa categoria de rede, vamos compartilhar com vocês aqui no canal e nas nossas redes sociais. Bom, seguindo então, também percebemos que a companhia faz RED de taxas de juros. Temos aqui REDs que são feitos para diversas taxas de juros, não só em dólares e também em reais. A empresa tem debentures que são atreladas ao IPCA e fez o RED dessas debentures para evitar que o aumento da inflação medida pelo IPCA aumentasse o seu custo dessa dívida, transformou o seu passivo em CDI através do uso de swaps, aqui ficou apenas uma dúvida do ponto de vista da evolução do valor justo. Esse valor justo, nós normalmente esperamos ver o instrumento protegido e o objeto de hedge andando de forma similar. Só que nesse caso, principalmente nessas duas linhas aqui que destacamos, nós percebemos que o instrumento de rede, que é o SWAP de juros, não tem uma evolução tão similar ao objeto protegido, que nesse caso é a debênture atrelada ao IPCA. Fica a dúvida em relação a A caracterização deste RED, talvez a companhia tenha decidido fazer um volume, um prazo ou uma taxa de juros um pouco diferente, aqui aparentemente as taxas de juros estão casadas, então talvez teria alguma questão aí de volume ou prazo que pudesse estar originando essa diferença. Mas, normalmente, com uma relação perfeita de rédea, nós esperamos que este valor justo, quando comparamos instrumento e objeto, seja similar como mais ou menos acontece aqui na primeira e na quarta linha. Então, fica também aqui uma dúvida de por que essa evolução não é similar em parte das situações aqui reportadas. Bom. Falando do Red de commodities, nós vemos BRF usando diferentes estratégias para se proteger da alta do preço do milho e do complexo soja. Isso é importante para a companhia, porque cerca de 40% a 45% do custo de produção, pelo que nos informou o Cefão na apresentação de resultados, está atrelada a estes preços de commodities. Ele nos explicou que parte do Red da companhia é feito armazenando esses grãos, porque, de fato, a empresa precisa originar esses grãos para dar a alimentação para os seus animais. Então, nós poderíamos até chamar isso de um hedge com caixa. A empresa já compra o grão, armazena e, assim, claro, garante aquele preço que pagou. A empresa também faz compras antecipadas do grão. E, no detalhe a seguir, vamos ver que algumas dessas compras já são com preço fixado e, dessa maneira, já há uma proteção em relação à alta do preço da commodity e outras, por sua vez, são com preço a fixar. E é exatamente aí que o derivativo tem o seu papel de mitigar o um movimento de alta desses preços que pode aumentar o custo de produção da BRF. nós Trouxemos aqui um pouco do histórico, da evolução das margens e do custo de produção em suínos e frango. Vemos que o segmento sofreu bastante com a alta do preço das commodities e que estas commodities, milho, complexo soja, são muito importantes na formação do custo. Este movimento de mercado adverso também afetou a BRF e várias companhias que atuam neste segmento. Aqui um destaque para o preço do milho. Vejam só como o preço nos últimos 12 meses teve uma alta importante, né, chegando a bater acima de R$100 por saca aqui na nossa b 3 Parte do milho comprado pela BRF também é dolarizado, atrelado ao preço de Chicago. E esse preço também subiu. Aí nós temos apenas uma contrapartida que, uma vez que ele é dólar e a taxa de câmbio cai, a queda da taxa de câmbio poderia ajudar a, em reais, esse preço ficar menor. Bem, pelo que podemos ver aqui nas notas explicativas da BRF, é, a empresa, de fato, sofre com o aumento do preço do milho e não consegue se beneficiar tanto de um movimento de câmbio. Abrindo, então, a exposição a commodities da BRF, vemos aqui que a empresa tem compras de farelo de soja, óleo e também de milho. O faré do óleo de soja, ela faz o seu red com base no preço de Chicago, CBOT. Já o milho, parte é referenciado em Chicago, parte é referenciado na B3. Para fazer o seu red, a empresa mescla as estratégias, usa o NBF, o Collar, que é aquela mistura de duas opções, e também faz contratos futuros diretamente em bolsa. Percebemos que o RED sim, cumpre aqui a sua função na medida em que este valor justo é positivo. Isso nos sinaliza que, uma vez que este RED foi feito para proteger a empresa da alta do preço dessas commodities e elas andaram subindo mesmo, o rédio derivativo trouxe aqui uma marcação ao mercado e também ajustes positivos que mitigaram a alta dos preços sobre o custo de produção da BRF. Nesse quadro, aqui, percebemos que a empresa faz compras de milho com preço fixo, como nos explicou na sua apresentação em 5 de maio. A dúvida que ficou, porém, é por que sobre estas compras há derivativos sendo contratados. Aqui, a princípio, já há uma proteção contra alta do preço do milho e... Aqui o destaque é para o milho. Então, se já estamos com este preço fixado, a princípio não precisaríamos usar derivativos. Mas a companhia coloca aqui que ela vende NDF e também Futuros de Milho sobre estas posições. Inclusive, o valor justo corrobora com essa explicação trazendo 111 milhões de reais de resultado ou marcação a mercado negativa. Bem, Percebam que se esta é uma proteção contra a queda do preço e o preço de fato cai, o resultado é positivo. Se esta é uma proteção contra a alta do preço e o preço sobe, o resultado também é positivo. Nesse caso, a companhia estava vendida, ou seja, se protegendo de um movimento de baixa e o preço sobe. E por isso, vem este resultado negativo. Então, fica a dúvida de por que desta estratégia. Chegamos a pensar que poderia ser uma tentativa de voltar o preço da commodity a ser flutuante, mas isso tornaria a empresa exposta e, a princípio, não é o que nós esperaríamos ver, uma vez que a ideia aqui é fazer proteção e mitigar um possível aumento de custos detalhando a exposição cambial sobre estas compras de commodities, a empresa nos coloca aqui que ela está se protegendo do ponto de vista do seu custo dolarizado e explica que isso é feito com NDFs. A dúvida que fica para a gente é se essa posição é comprada ou vendida. Percebam que aqui nós temos a sinalização de que a empresa está passiva em dólares. Normalmente, passivo em dólar é igual a estar vendido no dólar. E ativo em dólar é igual a estar comprado no dólar. Para a proteção de um custo dolarizado, nós esperaríamos ver uma posição comprada em dólar. E uma posição comprada em dólar, no momento em que a taxa de câmbio cai, daria um valor justo negativo. Então, este valor justo positivo também nos faz pensar que esta posição está vendida, trazendo o resultado positivo com a queda da taxa de câmbio neste primeiro trimestre de 2022. Então, fica aqui também a dúvida. Gostaríamos de uma ajuda do RI ou da área financeira da BRF para entender melhor essa estratégia. Bem, neste quadro, resumimos parte do que acontece com o resultado de BRF em função da exposição que ela tem, à variação cambial e aos preços de commodities e também ao uso de derivativos. Esta tabela extraída do ITR, página 66, é bem mais longa, aqui fizemos um recorte e podemos perceber que o resultado operacional tem um impacto adverso importante dessas variações, desse aumento do preço das commodities e o câmbio também traz um aspecto aqui bem importante para os itens que são do balanço da empresa. Então, a empresa faz aqui uma proteção via derivativos, esses derivativos, como nós já explicamos, trouxeram um impacto negativo, mas a expectativa é que eles sejam contrabalanceados por uma evolução positiva sobre a dívida e os itens que estão expostos à variação cambial. Pelo que a empresa nos mostrou aqui em outros quadros, há, sim, um RED bastante bem casado do ponto de vista do volume. Este efeito aqui demonstrado, nós não conseguimos identificar exatamente ao longo de todas as tabelas que foram apresentadas do ponto de vista do uso de derivativos cambiais, mas o entendimento é que, a princípio, Assim, um casamento entre as proteções feitas especialmente para a dívida, que é a, a maior parte desta exposição cambial, e, portanto, no movimento de queda da taxa de câmbio, a dívida reduz e o derivativo traz esse impacto adverso. Bem, esperamos então ter conseguido jogar mais luz no entendimento do uso de derivativos pela BRF. E esperamos poder, através do RI, obter mais detalhes sobre este uso de derivativos e as dúvidas que nos restaram após essa análise. Na DUNC Consultoria e Treinamento, o nosso grande objetivo é apoiar as empresas a usarem os derivativos de maneira correta para fins de RED e nós desenvolvemos práticas e políticas de hedge para as empresas não financeiras, especialmente ligadas a commodities agrícolas e metálicas. Se você gostou desse vídeo, desta análise, por favor, deixa o seu like, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Nós esperamos poder trazer mais respostas sobre este uso de derivativos pela BRF e, assim que as tivermos, vamos compartilhar com vocês. Se restarem dúvidas ou perguntas sobre essa análise que fizemos, por favor, use nossos canais e também os comentários deste vídeo para mandar para a gente as suas perguntas. Será um prazer receber as suas dúvidas e poder esclarecer ainda mais as práticas das companhias listadas na B3, que é um dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui na Dunk Consultoria e Treinamento. Muito obrigada e até breve!